0: Ich war sexuell schon immer sehr neugierig und aufgeweckt. War kurz davor, da zu sein. Dachte mir so, ach, scheiß drauf. Ich habe meinen Arbeitgeber angerufen, habe per Telefon gekündigt, bin nach Hause gefahren. Das erste Mal war für mich der Horror. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Als Mädchen, da stellt man sich das alles anders vor. Was hat das mit billig zu tun? Ich kenne die Vorurteile aus dem Privatleben selber auch. Wie haben das denn verglichen als Prostituierte oder sowas? Das war meine erste Erfahrung in der Webcam. Das war wirklich der allererste, und das ist bis heute hängen geblieben bei mir, der allererste Fetisch, den ich kennengelernt habe. Da schreibt mir doch jemand, zeig mir mal deine Beckenknochen. Und er möchte gerne seinen Penis über meine Knochen rüberreiben. Und ich denke mir, okay, okay. Dirty talk.
1: der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei. Bei dir sehe ich ja, der frühe Vogel fängt den Hurm, trotz ich Wurm. Ich bin
0: aufgestanden um sechs und ansonsten stehe ich unterhalb der Woche auch spätestens um sieben auf. Es also ist auch egal, wann ich ins Bett gehe. Ich überlege, ich war jetzt, die Nacht war ich erst um halb zwei im Bett. Wir haben noch, Ich habe noch bis um kurz nach zwölf gearbeitet, also Webcam gemacht. Dann haben wir noch schnell was gedreht. <lacht> <lacht> ja, also, äh, Spontan immer... oder war geplant? Das war eher so diese Scheiße, es ist morgen Mittwoch und wir haben kein Video. Ich noch schnell was gedreht gehabt und dann war es irgendwann schon halb zwölf. Ich habe einen Videoschnitt gemacht, das habe ich jetzt hier nebenbei auf dem MacBook hochgeladen. Und jetzt ist das erste Mal so Kaffee trinken und Ruhe.
1: Cool, steigen wir ein.
0: Ja, warte, ich muss einen Schluck Kaffee trinken. Das ist jetzt mein dritter, damit ich überhaupt fit werde. So, jetzt können wir
1: anfangen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dirty Talk. Heute mit Didi Diamond, 31 Jahre alt, amateur bei My Dirty Hobby. Hi, herzlich willkommen Didi. Hallo. Der frühe Vogel fängt den Wurm, haben wir gesagt, wir haben uns 9 Uhr morgens. Ist das so auch so deine Zeit, wenn du auch schon in der Camp bist oder ist das eher außergewöhnlich?
0: Nein, normalerweise fange ich an, um 8 Uhr die Camp zu starten tatsächlich und mache dann immer so bis um 11 und dann gehe ich einkaufen und all sowas, was man dann halt so macht. Aber ich bin eigentlich immer schon, ich sag mal so morgens die ersten drei Stunden bin ich immer schon in der Webcam. Ist
1: zu so früher Stunde schon so viel los? Ich hätte so mal das Bauchgefühl, dass hier wahrscheinlich nachts immer ganz viel los ist oder ging spät. Einen Abend, so 21 Uhr aufwärts.
0: Nein, morgens, also morgens ist auch viel los. Tatsächlich, ja. Also auch morgens, ich meine, es geht, geht zwar morgens immer alles ein bisschen schneller, nenne ich das jetzt mal. Aber morgens, da hat man auch gut zu tun. Vor allen Dingen so von 8 bis um 9.
1: Geht es dann um die Morgenlatte vor der Arbeit?
0: Das geht dann um die Morgenlatte, genau. Die Morgenlatte <lacht> nach dem Aufstehen. Also ich habe immer das Gefühl, jeder User, der braucht halt morgens nicht so lange wie abends <lacht> zum Absturzen. <lacht>
1: Ich habe auch mal gelesen, ich kriege jetzt nur so nicht mehr zusammen, äh, entweder haben Frauen abends mehr Lust auf Sex und Männer morgens oder umgekehrt. Dann sind wahrscheinlich eher die Männer morgens mehr Lust auf Sex, ne? Weil sie dann mit dem Zelt aufwachen.
0: Vielleicht ist das morgens so einfach der Druck. <lacht> das ist tatsächlich, vielleicht ist es nicht nur die Lust, sondern das ist irgendwie, das muss so ein manipuliertes Gen sein. <lacht> dass da morgens immer schon so viel Action ist.
1: Das heißt also, du bist wirklich jeden Morgen in der Cam auch? Oder ja. hast du da gewisse Tage?
0: Nein, also eigentlich jeden Morgen jetzt zur Corona-Zeit, da war ich dann auch so ein bisschen faul, <lacht> da bin ich ganz ehrlich. Da habe ich dann meistens erst auf den Mittag angefangen, aber ansonsten, also auch samstags oder sonntags, da fange ich um 8 Uhr an mit der Webcam.
1: Sind das denn wirklich Leute, die früh aufgestanden sind oder die dann eher die Nacht durchgezecht haben?
0: Leute, die früh aufstehen, Leute, die noch gar nicht im Bett waren, die aus der, Nacht, aus der Nachtschicht kommen, auch ganz, ganz oft. Ja, und ich sage immer, der frühe Vogel fängt den Wurm, schlafen kann man, wenn man tot ist. <lacht> <lacht> ja, naja, das also ist ja so. Ja. Und man möchte auch, also so ist es bei mir, ich möchte auch was vom Tag haben und deswegen fange ich halt, stehe ich zeitlich auf. Ich stehe meistens so zwischen sechs und sieben auf, gehe dann duschen, schmink mich, also ein Blödsinn, trinke meinen ersten Kaffee, meinen zweiten Kaffee und dann irgendwann starte ich die Webcam und das meistens zu gegen acht.
1: Ja, also an alle, die morgens auch früh aufstehen, ab in die Cam, die ja. ist auf jeden Fall da. Die gehst du dann abends, aber wahrscheinlich trotzdem nochmal in die Cam oder ist das ausschließlich dann so im Vormittagsbereich bei dir?
0: Nee, ich mache auch Nachmittags-Webcam und Abends-Webcam, das kommt ja auch immer mit aufs Wetter an, ich möchte ja auch was vom Wetter haben ne? und auch allgemein auf die Lust. Ich meine, ich habe ja auch nichts davon, wenn ich mich vor die Webcam setze und eigentlich keinen Bock habe, davor zu sitzen.
1: Aber es hört sich schon so an, dass du wirklich sehr viele Stunden dann auch aktiv in der Cam bist, ne?
0: Sechs bis acht Stunden am Tag, ja.
1: Da ist Hobby schon nicht mehr Hobby, sondern da merkt man auch an der Stundenzahl, dass es ein Fulltime-Job ist.
0: Ja, was aber nicht ausschließt, dass es auch ein Hobby ist. Es macht ja wirklich viel Spaß. Ich glaube, würde das keinen Spaß machen, würde man die sechs bis acht Stunden auch gar nicht durchhalten.
1: Ja, absolut. Wie hast du denn so diese Corona-Zeit erlebt? bezüglich Webcam. Jetzt haben viele Kurzarbeit, haben viele vielleicht auch Homeoffice. Ist es da zu erkennen, dass die Leute vielleicht auch ein Stündchen oder zwei später in die Cam kommen? Sind es vielleicht sogar mehr Leute geworden, die in die Cam gekommen sind? Oder was hast du da so wahrgenommen?
0: Die erste Zeit, wo das dann war mit der Ausgangssperre und was, da war das ganz krass. Da war das gefühlt viel, viel mehr als sonst. Also wirklich viel, viel mehr. Ich habe viele neue User für mich gewonnen. Dann viele auch neue Kontakte geschlossen. Und dann war das so mit der Zeit, dass du dann auch gemerkt hast, so nach diesen vier Wochen, oh, die sind auch in verfallen. Ich meine, das ist ja nun nicht schlimm, aber die erzählen dir das ja auch, ne? dass momentan halt mit der Arbeit so ein bisschen schlecht ist, weil Kurzarbeit oder sogar arbeitslos geworden, was ja auch bei vielen passiert ist. Die Anfangszeit war wirklich so, dass man gesagt hat, das war ein Anstieg ohne Ende. Und wie gesagt, nach vier Wochen ist es dann so ein bisschen abgeäfft, alles, so ein bisschen weniger geworden.
1: Also wirklich der Tatsache geschuldet, dass am Ende des Monats beim Lohnzettel ein bisschen weniger da war, dass man gesagt ja. hat, oh, ich kann es mir nicht mehr leiden. Leisten, okay. Also
0: ich kann aber auch nur von mir sprechen, wie das bei anderen Mädels war. Das kann ich ja nun nicht, gar nicht sagen. Ich kann halt nur von mir sprechen. Man hat es halt gemerkt.
1: Und das hält jetzt momentan noch an. Ich meine, wir haben jetzt Anfang Juni. Gefühlt lockert sich alles so ein bisschen. Die Wirtschaft soll wieder angekurbelt werden. Aber ich denke, so die Auswirkungen auf Kurzarbeit sind ja meistens über mehrere Monate. Oder wenn du angesprochen hast auch, dass da Arbeitslosigkeit bei manchen natürlich leider Gottes einhergegangen ist, dann wird wahrscheinlich dieses Tal noch so ein bisschen da sein.
0: No? Ja, also jetzt muss man auch sagen, jetzt haben mit den 3. Juni. Jetzt haben wir auch schönes Wetter draußen. Da ist dann so oder so immer nicht ganz so viel los in der Webcam. Da verschiebt sich das meistens so auf den Abend. Das merkt man dann auch ganz stark, so ab 22 Uhr, dass halt ein bisschen mehr los ist. Ja, und ansonsten kann ich noch nicht viel zu sagen jetzt also den Anfang Juni. Ich habe bis jetzt noch nicht gemerkt, dass es irgendwie viel schlechter ist.
1: Das ist ja interessant, was du sagst, dass es da auch so saisonale Schwankungen mal gibt, ne? dass ja. du sagst, wenn es jetzt super Wetter ist, ne? die Leute sind vielleicht draußen und grillen und sich um 8 Uhr fangen sie an, um 9 Uhr sind sie zu Ende mit dem Grillen, sitzen abends noch ein bisschen, trinken ihr Weinchen und irgendwann wird es dann dunkel ne, und wenn es dunkel wird, wird der Laptop angeschmissen, um nochmal in die Camp zu gehen. Ist es allgemein denn so, dass im Winter mehr Traffic ist oder ist es einfach dann von der Tageszeit ein bisschen anders.
0: Die Tageszeit verschiebt sich einfach. Also du merkst, im Sommer, da ist halt vormittags ein bisschen mehr los und vor allen Dingen abends dann. Da ist also nicht so wie jetzt, wenn, ich sag mal, wenn es draußen regnet, wo du auch nachmittags halt viel zu tun hast. Das merkst du schon. Aber man selber möchte ja auch das schöne Wetter draußen genießen. Vor allen Dingen jetzt nach der Kontaktsperre, nach der ich sag mal halbwegs Ausgangssperre, die wir hatten, dass man dann auch raus möchte das Wetter genießen. Das ist ja selbstverständlich.
1: Jetzt ist es so, wir machen ja auch diesen Podcast so ein bisschen mit Vorurteilen aufzuräumen und dementsprechend ist es so, man merkt es ja schon an der Tatsache, wie du sprichst, dass du eine aufgeweckte Frau bist, dass du äh, intelligent bist. Und <lacht> es wird einem immer ja so gegen den Kopf geworfen, Leute, die sowas machen, die haben nichts gelernt. Wie sieht das denn bei dir aus? Was hast du denn vor der Kennzeit gemacht? Hast du eine ordentliche Ausbildung? Warst du vorher ein braves Mädchen und äh, machst jetzt die Webcam? Oder wie ist so der Werdegang nach der Schule bei dir gewesen?
0: Nach der Schule? Ach Gott, <lacht> das ist ja schon so lange <lacht> her. <lacht> Nein, krass. Also Ich habe sogar zwei abgeschlossen. Aus einer Ausbildung in einmal Bürokauffrau und dann habe ich noch mal damals, der Bürokauffrau war mir zu langweilig, nur im Büro zu sitzen, habe ich noch mal Kauffrau im Einzelhandel gemacht und dann irgendwie, man wollte immer so, ich sag mal, ein bisschen mehr und irgendwie aufregenderes Leben haben und auch sein eigener Chef irgendwo sein. Und ich war sexuell schon immer sehr neugierig und aufgeweckt. Das muss man auch wirklich dazu sagen. Ja, und dann ist damals so ganz, ich habe das am Internet gelesen, Webcam-Girl werden. Und dann dachte ich mir immer so, na ja, das kannst du ja eventuell auch. Anfangs noch ganz, ganz schüchtern. Kein Gesicht zeigen, weil was ist, wenn ein Arbeitskollege dich sieht und, und, und. Ich habe das abends immer nur so zwei Stunden gemacht. Also auch gar nicht länger. Ich bin normal arbeiten gegangen, zwei Stunden abends die Webcam. Und dann dachte ich mir irgendwann, warum, warum tust du dir das eigentlich an, diese Doppelbelastung?
1: Und irgendwann, als du das Gesicht gezeigt hast, hattest du dann mit deinem äh, alten Job abgeschlossen oder bist du so stückweise da reingewachsen und hast gesagt, ich setze jetzt mal eine Perücke auf und schmink mich irgendwie anders, dass ich nicht erkannt werde? Wie ist so dieser Übergang gelaufen?
0: Der Übergang war ganz krass. Ich bin morgens ins Auto gestiegen, ganz normal eigentlich auf dem Weg zur Arbeit. War kurz davor, da zu sein eigentlich, wirklich so fünf Minuten entfernt. Dachte mir so, ach, scheiß drauf. Das war wirklich auch scheiß drauf. Ich habe meinen Arbeitgeber angerufen, habe per Telefon gekündigt, bin nach Hause gefahren und habe die Webcam angemacht, habe sofort mein Gesicht gezeigt und ab dem Tag an war alles weg.
1: Ah ja, okay, cool. Also der krasse Schnitt, alles auf eine Karte. Wie war das dann? Du hast das alte Leben hinter dir gelassen, du hast zum ersten Mal dein Gesicht gezeigt. Dieser erste Augenblick, war das irgendwie befreiend oder war es eine ganz spezielle Session, die du da dann gehabt hast? Ja, das war absolut
0: befreit. Das war irgendwie so dieses, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich habe sofort gemerkt, ey, das bist du, das macht dir selber viel Spaß. Ja, und dann ist das ja bis heute auch dabei geblieben.
1: Gutes Stichwort, bis heute dabei geblieben. Wie lange ist das her? Wie lange bist du du schon in dem Bereich tätig?
0: Ich mache das jetzt knapp viereinhalb Jahre sogar schon jetzt, ja, viereinhalb
1: Jahre. Viel ist ja auch immer mit Rollenspielen und gerade, wo du Bürokauffrau angesprochen hast, ist es ja immer so, dass du bei Rollenspielen auch immer so die Assistentin, die Bürokauffrau ein Thema ist, genauso wie irgendwelche anderen Rollenspieler, aber das Thema kommt ja auch immer durch. Hast du sowas schon mal durchgespielt? Kommt dir das zugute, dein alter Job? Die <lacht> beim Chefsekretärin,
0: ist, die ist ja ganz beliebt, diese Chefsekretärin und dann ist das schon so, dass man dann einen Rock anzieht, Was, wo viele Männer denn draufstehen, ist eine weiße, enge Bluse, wo kein BH drunter ist und das kommt bestimmt jeden Tag einmal vor.
1: Bei der Chefsekretärin ist es auch so, dass du dann deine Brille trägst, die du jetzt auch trägst, weil häufig auf den Bildern ist zu sehen, dass du keine Brille trägst. Ist das dann auch ein Utensil, was du nutzt?
0: <lacht> die Brille brauche ich ja tatsächlich. Das ist so eine lustige Geschichte. Viele User fragen mich immer, warum ich denn auf den Bildern keine Brille habe und in der Webcam auf einmal eine Brille trage. Ob das halt nur Dekoration ist und wo ich immer sage, nein, wenn ich die Webcam ich auch aufhabe, dann kann ich nicht lesen, was du schreibst. Und beim Fotoshooting, da brauche ich keine Brille. Da muss ich nicht lesen, da muss ich nur gut aussehen. Ich brauche sie einfach. weil Ansonsten, ich glaube, ich kann die Schrift, man kann es ja einstellen im Chat, dass die Schrift halt größer ist. Aber also dann kann ich was lesen.
1: Ja, aber dann wird das Bild zu klein, so wahrscheinlich. Also ja. du bist weitsichtig dann oder kurzsichtig? Ja, genau, ich bin weitsichtig. Und Kontaktlinsen sind da keine Option?
0: Nee, Kontaktlinsen brennt mir selber so in den Augen. Also irgendwie, wenn, wenn die drin ist, ich habe es mal probiert. Das fanden auch damals die User ganz toll, aber ich habe davon so rote Augen bekommen und dann habe ich ewig neue getestet und irgendwann habe ich gesagt, nee, trägst weiterhin deine Brille und dann
1: ist Punkt. Du hast gesagt, du wärst schon immer sexuell sehr aufgeschlossen gewesen und das geht ja vielleicht auch in diese Richtung Vorurteile, aber wann hattest du denn dein erstes Mal Sex?
0: Mit 14 hatte ich mein erstes Mal Sex. Mit 14. Ist ja heutzutage fast normal, denke ich.
1: Ja, glaub schon. Das ist immer so ein Thema, finde ich. Das finde ich immer ganz witzig, weil jeder hat da eine andere Wahrnehmung. Wir hatten schon ja. Gäste in unserem Talk, die gesagt haben, oh, ich war ganz früh. Dann kam, ja, ich hatte mit 17 zum ersten Mal. Und dann gab es welche, die gesagt ich hatte ganz spät. Und die Antwort war, ja, ich hatte auch mit 17 zum ersten Mal. Das ist schon so, dass man sagt, hm, komisch. Also gefühlt für mich ist es so, ja, 14, jetzt zurückgeschraubt die Zeit, ist vielleicht ein bisschen früher als der Durchschnitt. Aber heutzutage bist du da definitiv, denke ich mal, ganz normal im Schnitt.
0: Ja, denke auch, wenn man die Zahlen sich heutzutage so anguckt oder Teenager heutzutage fragt, da ist, glaube ich, 14 ein guter
1: Durchschnitt. Ja, und Mädels sind ja sowieso immer ein bisschen früher, was das ganze Thema angeht.
0: Ja, das stimmt. Die haben ja auch meistens einen älteren Freund. Der erste Freund ist ja meistens ein bisschen älter und hat dann auch schon Erfahrung oder was. Das ist ja ganz normal.
1: War das bei dir auch so?
0: Oh ja. Der war auch nicht nur ein bisschen älter, der war ein bisschen viel älter.
1: Das heißt doppelt so alt.
0: Ja, tatsächlich ja. Mein erster Freund war fast doppelt so alt damals.
1: Also es war auch dann dein erster Freund. Genau. Hätte ja auch sein können, dass das erste Mal nicht unbedingt dann auch in einer Beziehung gelandet ist. Und das erste Mal, was hast du da für Erinnerungen? Das erste Mal war für mich der Horror-Horror.
0: <lacht> das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich dachte, warum machen Menschen das? Als Mädchen, da stellt man sich das alles anders vor. Das ist so ganz, ganz anders, wo die Fantasie. Und dann hat man das erste Mal und denkt sich, aha, das war es jetzt. Und wenn man das erstmal erlebt hat, dann fängt man ja an, erst sich schlau zu machen. Was kann man probieren? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was gibt es für Stellungen? Und dann fängst du an
1: auszuprobieren. Vielleicht war das dann gar nicht so schlecht, dass der älter war. Der hat dann wenigstens Erfahrungen gehabt. Wenn man jetzt zwei Teenager, da sieht die Beide, noch keine Erfahrung haben, das ist ja wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Die wissen beide nicht genau was wir da machen. Deswegen kam dir das ja wahrscheinlich dann auch zu gut.
0: Ja, ich denke.
1: Wir waren am Anfang eben so bei den Vorurteilen und da wird ja immer gesagt, ja, die sich so präsentieren, die sind ja irgendwie alles billige Mädels, ne? Die treiben es mit jedem und was hast du dem so entgegenzuwirken? Boah.
0: Was hat das mit billig zu tun? Ich kenne die Vorurteile aus dem Privatleben selber auch. Wir haben das denn verglichen als Prostituierte oder sowas? Ich meine, es ist doch nichts dabei. Ob ich jetzt bei Instagram nachgucke, einfach nur Instagram aufmache und gucke, was, ich, was da irgendwelche Mädels für Bilder poste. Oder ob ich das Gleiche vor der Webcam mache. Es geht ja nicht in der Webcam nur, ich sag mal auf gut Deutsch, wirklich darum, sich einen Dildo irgendwo in irgendein Loch zu schieben und irgendwie da Spaß zu haben. Es sind ja verschiedene Fetische, die man auch bedient oder auch Wünsche. Also manchmal sind, sind da Männer bei, die möchten sich einfach nur nett
1: unterhalten.
0: Und das hat doch nichts damit zu tun, dass man billig ist oder dass man irgendwie leicht zu haben ist, nur weil man, weil man einen freizügigen Job
1: ausübt. Das kriegt man irgendwie aus der Gesellschaft nicht weg. Und ich habe es in den Gesprächen eigentlich eher so erfahren, dass viele Mädels sogar bodenständiger sind, als man das so vom Durchschnitt erwarten kann. Ich glaube, hört sich blöd an, da draußen laufen, glaube ich, Mädels rum, die nicht so Werte haben, wie ihr das habt, bei weil die vielleicht mit der Sexualität auch anders umgeht. Wenn ich mir überlege, wenn irgendwelche Mädels sich in irgendwelchen Clubs abschleppen lassen, jedes Wochenende, ne, dann finde ich das ehrlich gesagt schlimmer, als wenn man vor der Webcam irgendwie seine Sexualität teilt.
0: Ja, so sehe ich das auch. Erstens, man teilt seine Sexualität, man hat ja auch Spaß dabei, was ja nicht verwerflich ist, um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, ich finde es nicht billig. Man erfüllt doch Wünsche, Fantasien von Männern, was ich jetzt nicht verwerflich finde, finde ich immer noch so, es hört sich jetzt blöd an, ich sag mal bezahlt, schöner, wie das Ganze kostenlos per Instagram zu machen. Wie viele Mädels machen sowas denn kostenlos und da muss man dann immer so ein bisschen vergleichen, ist das billig, was wir machen in der Branche oder ist das, was Social Media passiert, billig?
1: Absolut. Du hattest so ein bisschen angesprochen, dass du auch so im Bekanntenkreis mit diesen Vorurteilen zu kämpfen hattest, beziehungsweise konfrontiert wurdest. Wie ist das allgemein so in deinem Umfeld aufgefasst worden, dass du deinen seriösen Bürojob hingeschmissen hast und gesagt hast, du, ich mache jetzt hier Amateur-Pornodarstellerin?
0: Oh, 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 ich habe das erstmal lange geheim gehalten. <lacht> Ganz lange. Bis ich dann wusste, oh, es geht das erste Mal für mich zu Venus. Da ich ja auch aus Berlin komme, meine Familie auch in Berlin lebt, dachte ich mir, scheiße ich wurde sexuell offen erzogen, all sowas. Die sind ja auch alle sexuell sehr aufgeschlossen. Dann dachte ich mir, wo ich wusste, ich fahre das erste Mal zur Venus, war der so dieses jetzt solltest du das doch vielleicht Mama und Papa langsam mal sagen, nicht, dass die auf einmal auf der Venus vor dir stehen. Ja, dann habe ich das Mama und Papa erzählt. Oh, die waren natürlich gar nicht glücklich. Die haben auch die schlimmsten Bilder gehabt, dass man mit jedem Mann schläft, wie ein Prostituierte, dass man sich bezahlen lässt dafür. Und es hat Monate gedauert, bis die verstanden haben, was ich mache. Und haben aber auch gesehen, mir geht es ja gut mit dem, was ich mache. Freundschaften war dann tatsächlich so, dass viele gesagt haben, nee, damit möchten sie nichts zu tun haben. Da brauchte man sich gar nicht erklären oder sowas. Die haben von Anfang an gesagt, nee, möchte ich nichts mit zu tun haben. Und da hat sich dann auch wirklich gezeigt, wer deine wahren Freunde sind. Ich habe auch Freunde, die gesagt haben, na ist doch egal, was du machst. Wir haben dich trotzdem so lieb, wie du bist.
1: Ich finde das immer unfassbar. Du sagst es ja jetzt schon selber, da hat sich gezeigt, wer wahre Freunde sind. Mhm. Dass man, wenn man offen damit umgeht, dass Leute sich wirklich von jemandem abwenden, weil es hört sich ja fast so an, als wenn man sagt, man macht irgendwas Kriminelles. Aber du machst ja nichts, was gegen das Gesetz verstößt. Im Gegenteil, ihr zahlt ganz normal Steuern, wie jeder andere, der im Berufsleben ist auch.
0: Man darf immer nicht vergessen, wir sind ja selbstständig. Also jedes Mädel, was das macht, hat eine Selbstständigkeit zu laufen. Wir zahlen unsere Steuern, wir zahlen unsere Krankenversicherung. Wir sind ja ganz normale Menschen. Wir sind ja keine Aliens oder sowas. Naja, das muss man doch mal so sagen.
1: Ja, das ist eigentlich schade, dass man das betonen muss. Wir sind ganz normale Menschen. Ich hoffe, dass auch unser Podcast immer dazu beiträgt, ja, das auch aufzuzeigen. Die sind ja wirklich ganz normal. Es ist schade, dass dieser Groschen fallen muss, ja. dass in der Gesellschaft wirklich nur so ist. Aber viel ist ja wahrscheinlich auch schon, wie du es angedeutet hast, so mangelnde Informationen. Man hört sowas und wie schon gesagt, das, das wird dann gleichzeitig in die Ecke mit Prostitution oder mit irgendwelchen Sachen vergleichbar die wirklich nicht rechtens sind. Und das Thema ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Du sagst, das Bild war dann so, ey, ich springe mit jedem im Sweat. Wenn wir jetzt ich abseits auch. der Cam gehen, es gibt ja auch bei My Dirty Hobby die Videos, die wieder alleine oder mit einem Partner gedreht werden. Wie handhabst du das denn da? Gibt es da feste Drehpartner, dass du sagst, mit dem bin ich eingespielt und das ist dann ausschließlich der eine oder sind es mehrere Drehpartner oder es gibt ja auch Mädels, die wirklich auch User-Drehs machen. Wie handhabst du das dann?
0: Also, ich habe einen festen Drehpartner, weil ich einfach weiß, ich sag mal, das hört sich immer so blöd an, das funktioniert. Der hat diese Kameraerfahrung. Viele Männer, ich habe es mal probiert mit user -Dreh, so ist das nicht. Bei viele Männer ist dann so, dann ist eine Kamera dabei, dann ist vielleicht ein Kameramann und eine Kamerafrau dabei. Und dann kriegen die einfach kein Hochböse gesagt, weil die nervös sind. Das ist halt immer blöd. Ich habe auch mal ein Video gemacht zum User-Drehaufruf. Da haben sich ganz, ganz viele gemeldet. Gut, letztendlich haben sie mich sitzen lassen. Ja, und dann bleibst du bei dem festen Drehpartner.
1: Ja, absolut. Ich meine, weil du dann auch weißt, die investierte Zeit, dann ist der Film auch im Kasten. Ja. Ja, weil ich meine, das hat nur in vorherigen Gesprächen auch schon mal, dass wenn es abends und Nacht ist und du mit dem User in der Webcam sind, alle scharf sind und sagen, ja, ja, klar, ich will auch drehen. Und du hast den, hast den Sex deines Lebens mit mir und wir müssen unbedingt drehen. Morgens früh ist die Hälfte sie wahrscheinlich schon nicht mehr so davon überzeugt und diejenigen, die, die vielleicht einen Termin aufmachen, kriegen kurz vorher irgendwelche kalten Füße. Was in den Gesprächen davor noch so aufgetreten ist, Also ich meine, du hast es ja versucht, aber vielleicht kannst du darüber erzählen, wenn ein User mit anderen User-Dreh macht, was muss er eigentlich für Voraussetzungen bringen? Es gibt ja also wahrscheinlich sowas, dass man Nachweis haben muss über den Gesundheitszustand. Es gibt ja wahrscheinlich sowas wie einen ID-Check oder so. Welche Rahmenbedingungen muss jemand da erfüllen? Kannst du da vielleicht was zu sagen?
0: Also ich bin da ganz, ganz ehrlich Körperhygiene sollte vorhanden sein. Also, mangelnde Körperhygiene geht gar nicht. Ein aktuelles Gesundheitszeugnis. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also, das ist nicht irgendwie, dass man sagt, ach, ich war vor einem halben Jahr mal. Nein, aktuell. Und aktuell heißt am besten nicht, aber wirklich so eine Woche vor Drehtermin oder sowas.
1: Okay, das heißt, der potenzielle Drehpartner muss dann zum Gesundheitsamt und sich ein komplettes Gesundheitszeugnis ausstellen lassen.
0: Naja, man möchte mhm. dich ja, es hat sich immer das ja nicht böse gemeint, aber man möchte dich ja auch nicht keine Krankheiten oder sowas
1: einfangen. Nee, definitiv, aber ich glaube, viele wissen das gar nicht und wollen mhm. User-Dreh machen und haben diesen Schein gar nicht in der Tasche. Wenn User sowas vorhat, dass er weiß, pass auf, ich muss im Vorfeld mich darum kümmern, dass ich ein aktuelles Gesundheitszeugnis habe. Das ist ja ein wichtiger Punkt für die Hörer, ja. die zuhören. Welche Vorbereitung muss ich eigentlich treffen?
0: Dann ganz normal sich bei die Hobby melden, beziehungsweise also mich bei My Dirty Hobby anschreiben und nicht via Twitter, Facebook oder Instagram. Männer kriege ich am Tag so viele Nachrichten und wenn ich dann immer das Erste, wenn ich das schon lese, ich muss mein Instagram nur aufmachen. Und wenn ich schon als erstes lese, Hi Süße, hi Schnecke, Hi Babe, die, die Nachrichten beantworte ich nicht bei Instagram oder sowas.
1: Ja, ich glaube, dann kennst du auch gar nicht mehr zum Schlafen, wenn du schon acht Stunden am Tag in der Webcam bist. Man kennt das ja selber selbst von Mädels, die nicht in dem Bereich arbeiten. Die werden ja auch schon von vielen Männern bombardiert mit irgendwelchen Nachrichten und wenn das dann auch noch einsilbige Dinger sind, ich glaube da ist auch zu verstehen, dass da keine Antwort kommt. Wer es bis jetzt nicht verstanden hat, der soll vielleicht mal dieses Ding, was er auf dem Kopf hat, einschalten, dann weiß du <lacht> wahrscheinlich schon, dass das nicht möglich ist, dann tagtäglich ja. 1000 Hai dann irgendwie darauf einzugehen. Ich glaube, mhm. das ist ganz normal. Gibt es sonst irgendwie was? Muss ja auf jeden Fall seine Identität nachweisen, egal ob er sein Gesicht zeigt oder ob jetzt äh, ohne Gesicht. Auch,
0: ich muss ja. Bei My Dirty Hobby, ich muss ja auch einen Ausweis von Ihnen mit hoch, lassen. also das Identitätscheck nennt sich das. Das muss ja alles auch bei My Dirty Hobby nachgewiesen also nach das hört sich ja Quatsch an. Bewiesen werden, belegt werden. Und dann war es das eigentlich auch schon. Was natürlich immer vom Vorteil ist, ist schon Dreherfahrung. Da weißt du denn, der hat schon mal mit der Kamera gearbeitet oder was, aber das ist ja selten der Fall, weil viele möchten auch mal diese Erfahrung einfach nur sammeln.
1: Also schon mal wichtig, Gesundheitszeugnis, ihr müsst einen ID-Check machen, das sind die Grundvoraussetzungen. Wer noch keine Kamera erfährt, hat, vielleicht einfach mal im Privaten ein bisschen versuchen, um zu wissen, was anders ist, wenn da eine Kamera im Hintergrund läuft, um dann nicht so in eine ganz, ganz neue Situation zu kommen. Ich glaube, das war unabhängig davon, ob du aktuell die User drehst, machst, noch mal ganz wichtig für die Hörer zu erfahren, welche Grundvoraussetzungen muss ich da eigentlich erfüllen, um da einen Termin mit dem einen oder anderen Mädel auszumachen. Jetzt bist du vier Jahre in dem Job tätig. Hat sich deine Sexualität oder deine Einstellung zur Sexualität irgendwie geändert?
0: Geändert gar nicht. Man hat vieles Neues, also ich auch selber an mir entdeckt, muss man wirklich sagen, was einen wirklich auch Spaß macht, was man vorher vielleicht gar nicht ausprobiert hätte. Also da gibt es so viel. Natursekt, hätte ich vorher beispielsweise, das ist, so, ist so immer so ein Punkt, hätte ich vorher nie probiert, wäre ich nie drauf gekommen, ohne diesen Beruf auszuüben, irgendwie mal auszuprobieren. Das ist so immer ein ganz gutes Beispiel. Und ansonsten, man hat viel Neues kennengelernt oder man wird auch täglich mit neuen Sachen konfrontiert, die man so noch nicht kannte.
1: Hast du da vielleicht ein Beispiel?
0: Ich habe da ganz viele Beispiele. Ich glaube, das sprengt <lacht> in unseren Zeitrahmen. Aber ich wusste beispielsweise gar nicht, dass es Männer gibt, die auf Achselhöhlen stehen. Das kannte ich nicht.
1: Ich glaube, da gibt es eine Bezeichnung für. So wie es im französischen Sex für Oralsex gibt, gibt es, glaube ich, auch Achselhöhlensex hat auch irgendwie eine Bezeichnung. Ich glaube, sogar Englisch oder so. Englisch, ja. Die User, die es besser wissen, die können es gerne mal bei Twitter in unseren Account mit reinschreiben. Das heißt aber wirklich Achselhöhlensex, dass derjenige Sex mit der Achselhöhle der Frau genau, haben möchte.
0: da sitzt du dann vor der Webcam und da hältst so du ganz dicht und nah an diese Webcam deine
1: Achselhöhle
0: ran. Also, da möchte die ja sehen, ob die behaart ist, ob die Stoppeln hat, wie auch immer. Der möchte die sehen. Und das war's dann. Dann gibt es Zähne. Ein Zahnfetischisten hatte ich mal eine Zeit lang. Da musste ich immer meine Zähne wie beim Zahnarzt präsentieren und meine Füllungen und all sowas.
1: Die Füllungen waren dann anregend? Also wenn sie zu perfekt ja. gewesen wären, wäre es auch ja. okay?
0: Ja. Also es, es gibt so Bauchnabel ist auch so ein Beispiel. Bauchnabel. Zeig dein Bauchnabel ganz dicht an die Cam und spiel mit dem Finger drin rum. Also ist ein Fetisch, den verstehe ich auch bis heute nicht.
1: Ich tat mich immer schon fair mit Fußfetischen, der sehr, sehr, sehr verbreitet ist, wie ich das ja. immer das Gefühl habe. Den verstehe ich im Endeffekt nicht. Gut, jeder nach seinem Gusto. Ja. Also da gibt es, glaube ich, einen sehr, sehr großen Part. Achselhülle, Bauchnabel, Zähne, weiß nicht, was noch kommt, Ohrläppchen oder so. Nein, äh, pass auf.
0: <lacht> das war meine erste Erfahrung in der Webcam. war wirklich der allererste, und das ist bis heute hängen geblieben bei mir, der allererste Fetisch, den ich kennengelernt habe, da schreibt mir doch jemand, zeig mir mal deine Beckenknochen. Okay, machst du? Steh also auf, zeig ihm die Beckenknochen. Och, du hast so geile Beckenknochen. Und ich denke mir, es geht doch eigentlich hier nicht um Beckenknochen. <lacht> also es war damals, da war ich auch wirklich noch neu, ne? Es geht doch eigentlich nicht um Beckenknochen. Nein, und er möchte gerne seinen Penis über meine Knochen rüberreiben Und ich denke mir, okay, Okay. Das ist auch wirklich was, das ist bis heute hängen geblieben, diese Erfahrung. Der hat also, ich sag mal, wirklich in seiner Fantasie zehn Minuten lang seinen Penis über meine Beckenknochen gerieben.
1: Okay. Ja, da braucht ja. man erstmal eine schlanke Frau, damit die Beckenknochen zu sehen sind. Zweitens ist <lacht> es so, es ist von ihm hier ein Kompliment gewesen. Du hast geile Beckenknochen. Ich habe an deinem Gesichtsausdruck gesehen, das Kompliment ist nicht so ganz angekommen. Also ist nicht aus Verständnis gestoßen.
0: <lacht> ich fand das halt befremdlich damals. Ja, ja. Da bin, das war so, dieses, so, ich denke, gut, du lernst Ganz neue Sachen auch kennen in der Cam und also lernst du alles kennen. Aber dann auf einmal die Beckenknochen. Das war so, okay. Dann gibt es Fingernägel, ist auch so ein Thema.
1: Lange Fingernägel oder schön gemachte Fingernägel, das ist, glaube ich, was man schon mal gehört hat. Ne? Also genauso genau. wie mit dem Fußfetisch, aber jetzt so speziell die anderen Sachen, die du angesprochen hast, sind schon sehr, sehr exotisch. Ich
0: glaube, und jetzt kann ich, kann ich dich nochmal wegsprengen hier heute. Ich hatte, das war letzte Woche, das ist noch nicht so lange her, einen netten Herrn der Cam, der mir erstmal erzählt hat, wie toll er doch Nike-Schuhe findet. Er hat 120 Paar Nike-Schuhe und auch nur Air Max. Sage ich zu dem, na bist ja bei mir genau richtig. Ich privat, ich trage nur Air Max. Also ich trage auch wirklich keine anderen Turnschuhe, nur Air Max. Und er sagt, er findet die geil und, und, und sein Schwanz wird dann immer so hart.
1: Wenn er die anfasst oder wenn er die sieht?
0: Na, pass auf, das wird besser. Ich denke mir, gut, okay, jetzt geht es in eine Richtung, die verstehst du noch nicht wirklich. <lacht> ich sage, na was macht dich denn so geil an den Air Max? Sagt er, na ja, einfach die dieses Nike-Zeichen und diese Schuhe und, und und da wird der Schwanz hat. Ich sage, aha, und was stellen wir jetzt mit deinen Schuhen an? Und er sagt jetzt mir, hol mal deine Air Max. Dann dachte ich mir, naja, hm, jetzt bist du ja in der Webcam, du holst natürlich nicht die hässlichsten, die du hast, also die du jeden Tag anziehst, sondern holst mal saubere, die auch noch schön aussehen. Hol also meine weißen Air Max schuhe halt in die in die Cam. Boah, die sind geil, aber die sind ihnen noch zu sauber. Ich denke mir, die sind weiß. Das habe
1: ich mir fast gedacht.
0: Die haben schon überall <lacht> so ein paar Flecken dran. Ne? denke ich mir, okay, jetzt äh, machst du das ganz knallhart, ziehst du deine ausgelatschten Straßenschuhe an und zeigst ihnen die. Äh, die habe ich auch schon zwei Jahre. Der, äh, die sehen aus, also, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. <lacht> <lacht> äh, Zeige ich ihnen die und die findet er geil. Die möchte er gerne sauber lecken. sage ich, Aha. okay. Also halte ich ihm meine Schuhe in diese Webcam und dann sagt er, dafür lecke ich jetzt meine Schuhe ab. Denk mir. Okay. Dann hat dieser User 20 Minuten seine Schuhe abgeleckt und dran genuckelt. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also ich habe sowas schon mit High Heels gesehen, alles, aber noch nicht mit Straßenturnschuhen. Und dann hat ihn das so geil gemacht, das hat er auch schön beschrieben, ne? wie geil ihn das macht, diese Schuhe abzulecken und zu küssen. Er muss jetzt seinen Schwanz in den Schuh schieben. Dann hat er seinen Schwanz in diesen Schuh geschoben. Das Bild war wirklich herrlich. Ich war das erste Mal, ich meine, man muss ja immer ernst bleiben, Da war das erste Mal, dass ich wirklich mit den Lachen gekämpft habe.
1: Lass uns das mal bildlich durchspielen. Hat er die Schuhe dann mit beiden Händen Vorsicht festgehalten halten im Skien Genau, er und hat, hat die
0: dann Schuhe, er es also aufgestanden, hat die Schuhe vor sich hingehalten, hat seinen Schwanz in diesen Schuh geschoben. Andere Männer benutzen eine Taschenmuschi. Er hat seinen nike -Schuh benutzt und hat in seinen Schuh gefickt, auf gut Deutsch. Ich glaube, das darf ich sagen im Podcast. <lacht> er hat ihn also gefickt und dann dort reingespritzt. Und dann fragte ich ihn, ob er die jetzt wäscht. Ne? Also was jetzt damit passiert? Ja, nichts. er stellt die dann zurück und zieht die morgen an?
1: Achso, morgen. Hätte ja auch sein können, dass er sofort mit Fuß reingeht.
0: Nee, nee, also er zieht die dann, er onaniert da also regelmäßig rein und zieht dann die Schuhe an und dann dachte ich mir so. Also das denke ich mir auch bis heute, weil das ist ein Fall, ich weiß nicht, irgendwie finde ich es halt lustig und das tut mir so leid für diesen User eigentlich. Das ist so ein Fall, wo ich mir überlege, wenn da jetzt Sperma in den Schuhen ist. Ich meine, alle Männer da draußen wissen, wenn man ein Spermatuch nicht wegräumt, es fängt so an zu riechen.
1: Und die Sohle wird hart.
0: Ja, und jetzt nehme ich Neidschuhe, wo ich mit Socken reingehe. Ich weiß ja selber, wie meine Schuhe manchmal riechen. Also da müssen wir aber ja ehrlich zueinander sein. Es riecht also so also einer Käsefuß mit sperma gemischt. Ich weiß es ist ja, nicht, ob das ja bei geil manchen ist.
1: Fußfetischisten auch so, dass er so, so einen Schweißgeruch, die auch noch toll finden. Vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung dann auch, dass gerade das irgendwie wieder anrehe Ich überlege mir gerade bei solchen Dingen allgemein auch bei Fetischen, ob das was mit der ersten sexuellen Erfahrung zu tun hat. Hast du ihn mal gefragt, wo er meint, dass das herkommt? Nee. Wo er zum Dazu ersten Mal ejakuliert hat, dass diejenige irgendwelche nike shoes anhatte. Ich meine, irgendwo muss ja diese spezielle Art des Fetisches herkommen.
0: Dazu sind wir gar nicht gekommen. Das war denn so dieses. ich war auch so perplex irgendwie und auch verwundert und es war ja auch wieder was Neues, was ich kennengelernt habe.
1: Es ist selten, dass ich sprachlos bin, sagen wir es mal so. Aber das hat mich absolut so wirklich sprachlos gemacht. Aber es ist ja an anderer Stelle auch durchaus wieder interessant und ich finde, der User hat da die Möglichkeit, offen mit seinem Fetisch umzugehen ja. und weiß, dass er da bei dir auf offene Ohren stößt und sagt, Na, ja klar. klar, ich lebe diesen Fetisch mit dir aus, was er wahrscheinlich ich im Alltag nicht kann. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass gerade solche Dinge dann die Leute sich gut aufgehoben fühlen und wissen, ja, da werde ich nicht verurteilt dafür, dass ich diesen Fetisch habe.
0: Richtig. Also ich denke auch, dass viele diese Webcam-Sessions nutzen, um ihr Fetisch auszuleben, was sie so privat nicht können. Es geht ja auch oft darum, was man ganz oft hat, dass Männer in Frauensachen vor der Webcam sitzen, die sich das privat so nicht trauen, sondern wirklich nur vor der Webcam. Ich finde es persönlich gar nicht schlimm.
1: Ist es denn häufig so, dass gerade Leute mit Fetischen bei dir in die Cam kommen oder ist das jetzt nur so punktuell?
0: Nee, also das ist schon am Tag häufig. Also was ganz oft vorkommt, ist die Dominanz, dass viele Devote kommen. Hast du oft diesen Fetisch mit der Anleitung das ist für mich auch ein Fetisch irgendwo, wenn man den Usern erklärt, wie haben sie ihren Schwanz zu wichsen. dann die Rollenspiele, was auch ganz, ganz oft ist, dann, ich weiß nicht, ob man anal heutzutage noch zum Fetisch zählt oder ob das schon zum normalen Sex dazu gehört. Es gibt so viel, also es ist so viel am Tag, was da wirklich kommt und passiert. Nylon ist auch so eine Sache für sich. Das ist bestimmt auch jeder dritte Mann, der Nylons geil findet.
1: Meinst du, du hast gerade so anal angesprochen, dass sich die Sexualität im Allgemeinen durch das Internet verändert hat, dass man das so frei konsumieren kann? Ich meine, in meiner Zeit gab es dann den Playboy und die Penthouse, wo man als Jugendlicher mal ein paar Bilder von nackten Frauen sehen konnte. Und die Jugend, die heutzutage aufwächst, die muss ja nur zweimal klicken und sieht alles, was im Sexuellen so passiert und was was auch in den Filmchen so passiert. Da ist ja anal immer ein Teil, das ist irgendwie ein, ein Oralteil, du hast ein Vaginalteil und ja. hast ein Teil, was mit, mit anal ist. Glaubst du, dass sich so die Sexualität oder das, was ja so suggeriert wird, was erwartet wird von guten Sex, sich durch das Internet verändert hat?
0: Nicht nur das Internet. Man muss ja nur den Fernseher anmachen, so Eis.de beispielsweise. Oder dann gibt es ja die geile Durex-Gleitgel-Werbung, die läuft ja auch schon tagsüber. Und ich sag mal, als Jugendlicher fragst du dich natürlich, wofür kann man denn Gleitgel gebrauchen? Oder es wird ja auch in der Werbung dann gezeigt, da wird in der Popo zugezeigt und dann guckt man natürlich im Internet. Das ist ja ganz normal und ich denke, dass das Internet also auch allgemein, man geht ja, man geht ja offener, ich sag mal, wie vor 20 Jahren mit dem Thema Sex und muss man ja auch immer sagen, ich denke schon, dass die Jugendlichen da heutzutage ganz anders rangeführt werden, ganz anders. Das ist ja alles viel einfacher.
1: Gehört Anal bei dir auch zum guten Sex oder wie läuft das bei dir ab? Was hast du am liebsten?
0: Was ich am liebsten habe, das ist ich mag es sehr abwechslungsreich, ganz ehrlich. Also immer das Gleiche finde ich halt langweilig und dazu gehört auch mal geiler Analsex, das muss man ja mal so sagen. Es ist ja auch, worauf man
1: Bock hat. Abwechslungsreich im Sinne von Stellungen oder auch von Locations? Location,
0: Stellung, wir nehmen die Löcher dazu. Also es muss ja nicht immer das Gleiche sein. Es wäre auch langweilig, angenommen, wenn man jedes Mal Sex hat und man jedes Mal bläst, denn Vaginal- und dann Anal-Sex hat. Also wenn alle drei Löcher jedes Mal benutzt werden, das ist doch auch langweilig. Das ist ja auch immer das Gleiche.
1: Definitiv. Und es kann auch geiler Sex sein, wenn man nur eine Öffnung benutzt hat und wenn man gerade dann darauf Bock hat, weil es vielleicht gerade so geil ist und sagt, Mensch, jetzt würde ich noch ganz gerne Anal, dann passt das dann einfach. Es muss nicht immer der Nachtisch dabei sein. Ich habe auch schon gut gegessen, nur mit dem Haupt.
0: Genau. Es ist ja wirklich so, viele haben ja die Vorstellung, oh, wir müssen schicken, alle drei Löcher immer gleichzeitig. Ich finde, das ist doch Quatsch, das kann doch auch geil sein. Ich meine, wir nehmen ein Beispiel, man ist einkaufen, man hat auf einmal wirklich Bock auf Sex, dann geht man in eine Umkleidekabine und dann dauert das halt nur drei Minuten. Heißt ja nicht, dass der Sex denn schlecht ist.
1: Ich weiß, dass wir auch viele weibliche Hörer haben, was wir super gut finden. Wenn du jetzt mal einen Tipp rausgeben sollst, vielleicht ist die eine oder andere Hörerin da, die sagt, hm, Analsex habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so gemacht. Ich hätte aber echt Interesse daran, dass mal auszuprobieren. Worauf sollte sie achten oder was sollte sie vielleicht im Vorfeld machen, um sich so ein bisschen selber an das Thema ranzuführen?
0: Also ich rate immer dazu wirklich, so ich sag mal, mit Analplugs oder was zu arbeiten, um erstmal ein bisschen vorzudehnen, damit man nicht so Schmerz hat. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Man muss entspannt sein körperlich. Also man darf natürlich nicht da liegen oder da hocken und denken, oh scheiße, gleich geht's in den Popo. <lacht> das ist ein bisschen falsch. Man muss wirklich entspannt sein. Und das richtige Gleitgel, habe ich selber festgestellt, macht halt viel aus. Was ist richtiges und um was ist falsches, Gleitgehe? Das muss man selber für sich entscheiden. Das ist ja auch je nachdem, man hat ja auch verschiedene Hauttypen. Das ist wie mit Cremes oder sowas. Da muss, glaube ich, auch jeder für sich das Passende finden. Ich habe eins für mich gefunden. Das ist extra für die Frau. Das gleitet extrem lange. Bla, Keks. Also auch super. So wie es beworben wird, ist es super. <lacht> Funktioniert ganz toll. Aber bei mir ist es inzwischen auch so, dass es mit Spucke reicht. Und so oft wie ich einen Ice sex hatte oder habe, da ist das dann irgendwann normal.
1: Kennst du den Namen von dem Gleitgehe? Nicht dass das hier bezahlte Werbung haben, aber wenn es selbst gekauft ist und für gut befunden wurde... Ist ist es ist selbst vielleicht ein
0: gekauft. Das heißt, ich habe es jetzt zu so stehen, warte mal, Pure Woman. Was ist so eine weiße Flasche. Ich kann es dir ja mal die Kamera halten. Das bringt dir sehr viel. Hier könnte ihr ihre Werbung stehen.
1: Genau, also vielleicht nehmen wir nochmal Kontakt zu Pure Woman auf, dass wir für das Placement noch ein paar Euro bekommen. Nee, Spaß beiseite. Aber wo wir so bei Spielzeugen sind, was nutzt du sonst noch so für Spielzeuge entweder alleine für dich oder zusammen mit dem Partner? Was ist sonst noch in so Deinem Repertoire, was ganz gerne mal mit eingesetzt wird.
0: Analplakaten war ähm, den Womanizer, diesen Auflegevibrator, den finde ich ja mega. Für die Klitoris, der Auflegevibrator, ich liebe ihn. Dann habe ich, oh Gott. Ich mag es auch gerne mal ein bisschen härter mit einem Paddel oder mit einer Gerte, muss ich ja auch sagen. Oder auch Handschellen oder sowas. Finde ich auch super mal. Oh Gott, was habe ich noch alles? Ich habe so viel, das ist so eine schwere Frage. Jetzt habe ich letzte Woche das erste Mal eine Fickmaschine ausprobiert. Fand ich gar nicht so schlecht, muss ich auch dazu gestehen. Ne? Also, hm.
1: Hast du da eine Fernbedienung und sagst, wie tief und wie schnell die Fickmaschine dann geht oder wie funktioniert sowas?
0: Das ist tatsächlich, du hast deine Fernbedienung dran, wo du das dann einstellen kannst, und so ein Rädchen die Schnelligkeit und die Geschwindigkeit. Weil ganz schnell komme ich mir vor wie ein Karnickel. <lacht> so schnell kann kein Mann zustoßen, Das geht einfach nicht. Das geht nur mit der Maschine. Und Ansonsten, ich überlege, was benutze ich noch gerne? Das ist so viel.
1: Ist das denn so vom Eintrittswinkel und Eintrittstiefe in Ordnung, diese Maschine?
0: Es gibt ja verschiedene. Bei mir war jetzt verschiedene Dildos dabei und dann kannst du den Winkel einstellen von dieser Fickmaschine, die Höhe davon einstellen. Das kann Du so alles super einstellen und dann macht man sich das so, wie es für einen schön ist, wo man okay. sich am Wohlsten mitfühlt, weil wenn du dich nicht wohlfühlst, dann bringt der ganze Spaß ja gar nichts.
1: Den Womanizer höre ich jedes Mal übrigens. Also ich habe das Gefühl, jede Frau, die im fortpflanzungsfähigen Alter ist, die hat dieses Ding. Die Company, die muss ziemlich gut verdienen, würde ich sagen. Also der scheint wirklich in vielen Haushalten zu stehen. Und ich habe auch noch nichts Schlechtes davon gehört. Nee,
0: der ist super. <lacht> ich sage mal, das ist die Orgasmusgarantie. Wenn nichts hilft, dann der Womanizer. <lacht> das ist ein was so. beispielsweise auch manchmal ganz aufregend ist, Toys, die der Partner steuern kann. Ich habe Sextoys, die du per App steuern kannst.
1: Achso, das sind dann so Kugeln, die du dann tragen kannst und der Partner hat genau. die App.
0: Genau, das ist auch mal ganz spannend. Also wie gesagt, ich mag die Abwechslung und dementsprechend bin ich auch, glaube ich, ausgerüstet.
1: Die nutzt du dann auch im Alltag, wenn du im Restaurant bist und der Partner hat dann die App drauf und schickt die ein oder andere Vibration rüber? Ja. oder wie ist das? also wenn
0: ich Bock darauf habe, klar. Und wenn es auch vorher abgesprochen ist oder irgendetwas, dann macht man sowas
1: auch mal. Was ist da so der Reiz, dass man sich selber im Zaun hält, obwohl man unten erregt ist, damit die anderen es nicht mitbekommen?
0: Ich glaube, der Reiz ist tatsächlich, dass es an der Öffentlichkeit ist, weil Öffentlichkeit ist ja immer ein Thema und mal, dass man da wirklich sich zusammenreißen muss. Also das ist wirklich so dieses, wie du sagst, man muss sich halt wirklich so hinsetzen und denken so, nein, jetzt nicht. Nein, du sitzt diese <lacht> Tischnachbar oder irgendwas, jetzt nicht. Das geht nicht. Aber also dass so man sozusagen
1: bis zu dieser Grenze geht, wo man sagt, oh ja. ich, ich krieg's gerade noch hin.
0: Genau, und umso geiler ist man denn, wenn das Essen fertig ist und mal nach Hause geht oder
1: doch mal auf die Toilette verschwindet. Also wird dann ja. spätestens bei der Rückreise im Auto nach Hause vielleicht nochmal ein Zwischenstopp eingelegt.
0: Genau, so kann man sich das echt vorstellen.
1: Okay. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, eine Frau zu sein, ne?
0: <lacht> ich glaube, wir Frauen haben das so oder so ein bisschen einfacher. Was meinst du? Ne, ja, mit den Reizen zu spielen. Das ist, glaube ich, für so. uns Frauen immer ein bisschen einfacher, da irgendwie überzeugende Argumente zu geben.
1: Das stimmt allerdings. Das ist vielleicht, weil die Männer einfacher gestrickt sind, ich weiß es nicht. Oder <lacht> auch visuelle Reize auf jeden Fall sehr, sehr gut anspringen. <lacht> ja. so. Da braucht eine Frau dann irgendwie nur den Schlüssel aufheben und der Po muss richtig positioniert sein, dann ist das schon...
0: Und dann hat sie einen Rock an und vielleicht keinen Schlüpper drunter und dann hast du schon Kopfkino als Mann.
1: Tja, ja. <lacht> So, das würde beim Mann umgekehrt nicht gut aussehen. Nee, ich mit glaube, dem Rock und ohne
0: ja, Ich glaube, da würde jede Frau dastehen und sich denken: Okay.
1: Didi! Es ist unfassbar. Wir sind mit dem ersten Teil schon durch. Ich wow. muss alle Hörer auf die nächste Woche vertrösten. Ich fand es ein super, super nettes Gespräch. Ich hatte viel Spaß. Ich denke, die Zuhörer auch. Und ich kann euch allen versprechen, der zweite Teil wird nicht weniger interessant, weil wir haben noch ganz, ganz viele Punkte, die wir besprechen wollen. Und ich bin selber ganz baff, äh, dass der erste Teil zeitlich schon um ist. An dieser Stelle danke fürs Zuhören. Ja, Bis zur nächsten danke. Woche. Die Didi darf euch noch was mit auf den Weg geben und darf noch zwei, drei Sätze sagen, weil der Talkgast hat natürlich immer das letzte Wort. In einem oh, das war aber, das ist aber sehr großzügig von dir. <lacht> Was
0: was soll ich als letztes sagen? Habt keine Angst vor eurer Sexualität. Lebt euch so aus, wie ihr möchtet. Und ich hoffe, man sieht sich bei mir in der Webcam. Und ich wünsche euch natürlich ein viel Gesundheit.
1: Ich glaube, wer dich bis jetzt noch nicht kannte, den Podcast gehört hat, ist mit Sicherheit ganz, ganz baff und will ganz, ganz schnell in die Cam. Also nach Diddy Diamond suchen. Dann viel Spaß in der Cam. Wie gesagt, die Diddy ist immer sechs bis acht Stunden am Tag, wenn sie Bock hat. Online viele nette Filmchen, auf die wir sehr wahrscheinlich auch noch eingehen. Die haben so ein bisschen außen vor gelassen im ersten Teil. Gibt es da auch noch runterzuladen. Social Media werden wir natürlich auch im zweiten Teil drauf eingehen. Also alles, alles Gute. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen.